0: Wissensdurst, der Podcast für gute Websites mit André Goldmann. wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du diesen Podcast eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Es geht heute mal darum, warum automatisierte Tests für Websites nicht ausreichen und warum ich dieser Meinung bin. Ja, ähm, ein bisschen provokanter Titel natürlich für all die, die Software herstellen und solche Tests eben anbieten oder eben auch für ähm, Softwareentwickler, die über Unit-Tests eben ihre Funktionen durchtesten. Das ist auch alles schön und gut und das hat auch alles seine Daseinsberechtigung. Es ist jedoch so, dass diese Tools, wie zum Beispiel Pingdom oder auch Uptrends nicht alles können. Und hier kommen wir nämlich schon in die äh, Sache, die, die ich eben genauer durchleuchten möchte. Sie können zwar am Ende eine Funktion komplett durchgehen, was sie eben aber nicht können, ist ähm, ja, visuelle Fehler entdecken, weil sie eben am Ende etwas machen, was ich einmal definiert habe oder eben aufgezeichnet habe und die laufen dann immer diesen Prozess durch und wenn es keinen Fehler gibt, dann, ja, dann gibt es eben keinen Fehler und ist alles in Ordnung. Das Problem ist an der Stelle eben nur, dass sie nicht darauf achten, wie diese Funktionalität eben läuft, sondern sie achten nur generell darum, dass sie eben läuft. Äh, worauf möchte ich hinaus? Ich habe letzte Woche eine Nachricht bekommen auf LinkedIn von einem ähm, Leipziger Fotografen äh, Corwin von Kube.de, Und äh, er hat mich freundlicherweise darauf aufmerksam gemacht, dass in meiner Newsletter-Anmeldung auf gutewebsites.de man nichts sieht, wenn man anfängt zu tippen. Und äh, hier ist tatsächlich ein äh, schönes Problem. Mir ist das nie aufgefallen, weil ich in der Regel, wenn ich eine Website entwickle, als Entwickler einer Website, das einmal mache, einmal durchprüfe und danach hat sich das Thema erledigt. So zumindest der normale Fall, wenn man nur eine Website entwickelt. Ähm, also damit bitte nicht falsch verstehen, dass ich meine Seiten nicht teste und auch nicht kontinuierlich teste. In dem Fall ist es allerdings so, dass ich nichts weiter erstmal unternommen habe, weil die, Funk, die Anmeldung hat funktioniert. Äh, über die API von Mailchimp lief alles dahin, wo es hinlaufen sollte, also alles in Ordnung, Haken dran, könnte man meinen. Das Problem war allerdings, dass ich über Placeholder, also das ist ein, ein vom HTML5 gibt es für formular inputfelder die Möglichkeit, einen, einen, einen quasi einen Platzhalter zu definieren, der dann angezeigt wird, solange bis man angefangen hat, etwas einzugeben. Und man kann diesen Platzhalter auch über CSS layouten. Also ich kann dann sagen, der soll ein bisschen hellgrau sein und oder eben schwarz oder was auch immer ihr für eine Farbe da auswählt. Und das Problem bei meiner Anmeldung war, dass man ähm, die Placeholder gesehen hat, aber sobald man angefangen hat zu tippen, wurde die Schrift weiß. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn das Formularfeld einen weißen Hintergrund hat und dann eine weiße Schrift dort integriert wird, dann weiß ich nämlich nicht, was ich eingegeben habe. Und tatsächlich ist es so, dass ich ähm, mehrere Möglichkeiten habe auf meiner Website, wie man sich für meinen Newsletter anmelden kann. Und das hat dann die Folge, dass natürlich immer so nach und nach auch Anmeldungen durchgelaufen sind. Was für mich ja, sage ich mal, so sinngemäß sagt, jo, meine Anmeldung scheint zu funktionieren, weil es schaffen ja Leute, sich anzumelden. Was allerdings äh, nicht beachtet wurde und was ich tatsächlich auch sträflicherweise nicht beachtet habe, dass ich mir da keinen... Zielwert pro Woche oder pro Tag mal irgendwo niedergeschrieben habe. Es liegt einfach daran, dass ich viele andere Baustellen auch noch habe und da mein Prio nicht so ganz hoch lag bei diesem Thema. Und das hat eben dazu geführt, dass ich ein sehr, sehr stark integriertes Element habe auf meiner Website, was nicht funktionieren kann oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht benutzt wird, vielleicht schon benutzt wird, aber eben nicht vollständig ausgeführt wird. Wenn ich jetzt aber so ein Tool wie Pingdom oder wie Uptrends einmal installiert habe und sage, okay, ich habe das jetzt einmal konfiguriert, ich gehe jetzt hier durch, ähm, stelle meine Software, in dem Fall jetzt Pingdom bei mir, äh, so ein, dass das Formular einmal am Tag oder mehrfach am Tag geprüft wird, dann macht das, das dieses Tool auch. Also das geht dann durch, füllt einen Namen ein, füllt auch eine E-Mail-Adresse aus, äh, klickt bei Datenschutz auf OK und klickt dann auf den Absenden-Button oder Abonnieren-Button und solange diese Funktion dann durchläuft, kriege ich keine Meldung, weil es scheint ja technisch zu funktionieren. Diese Software hinterfragt aber nicht, ob man das, was man dort eingibt, lesen kann. Und das ist natürlich für so eine Funktion wie eine e mail anmeldefunktion funktion essentiell. Aber wenn, das nicht, wenn ich nicht lese, was ich eingebe dann oder nicht erkennen kann, dann weiß ich nicht mal, ob ich einen Tippfehler gemacht habe. Am Ende werde ich es nicht ausfüllen. Ja, Und das ist eben natürlich schon ein großes Problem, wenn ich eben E-Mails verschicken möchte. Und das ist eben der Ansatz, den ich eben in meinem Titel eben auch so definiert habe. Automatisierte Tests sind schön, aber ich muss die Sachen, die ich mache, auch ähm, regelmäßig von Hand prüfen. Das Auch da mag der eine oder andere jetzt wieder sein, och, wow, das mag vielleicht bei einer kleinen Website funktionieren, bei einer großen Website, da wird das aber problematisch. Keine Angst, auch dafür habe ich Lösungen natürlich mit in diesem Podcast, weil sonst bräuchtest du ihn nicht hören. Ähm, es ist so, dass ich vielleicht mal ganz kurz dazu, wie es zu dem Fehler gekommen ist. Ich habe ähm, die Funktion natürlich nicht so gebaut, dass ich eine weiße Schrift ähm, als äh, Input habe, sondern ich hatte natürlich ähm, das mal so eingestellt, wie es auch sein musste. Ich habe allerdings im Nachgang habe ich ein anderes ähm, Formular integriert, wo ich eben äh, keinen weißen Hintergrund in den Inputfeldern hatte, sondern eher einen dunklen und dort wollte ich einen weißen, eine weiße Schriftfarbe haben. Ja, und dann habe ich da den Fehler gemacht, dass ich eben über das CSS nicht nur dieses eine Formular angesprochen habe, sondern eben leider eben auch die ganzen newsletter anmeldeformulare Und ja, somit kam ich zu diesem Problem. Da ich aber selber mich selten für meinen eigenen Newsletter anmelde, habe ich dieses Fe dieses, diesen Fehler nicht feststellen können, weil ich natürlich nur das neu entwickelte Formular dann nochmal geprüft habe. Das heißt, am Ende müsste ich eigentlich... Jedes Mal, wenn ich ein Formular durchgehe, auch alle anderen Formulare testen. Das ist natürlich auch nicht wirklich sinnvoll. Sinnvoll schon, aber eben nicht praktikabel, weil je nachdem, wie viele Formulare ihr habt, kann das dann schon mal eine Weile dauern. Deswegen möchte ich jetzt hier eine Möglichkeit vorstellen, wie ihr das zumindest mal umgehen könnt, solange es keine Auffälligkeiten gibt. Und zwar ähm, habe ich mir jetzt in, im Anschluss, nachdem ich natürlich diesen Bug sofort gefixt habe, ähm, überlegt: Okay, wie kriege ich es denn jetzt hin, dass ich in Zukunft über solche Fehler nicht von Bekannten ähm, aufmerksam gemacht werden muss? Weil das ist natürlich jemand, der sich hinstellt und sagt: Ich mache gute Websites. Ganz ehrlich, das ist peinlich. Das muss, das muss laufen. Ähm, und da habe ich überlegt, okay, welche Tools hast du eigentlich im Einsatz, die das vielleicht abfedern können oder zumindest dir mal so, ein, so einen kleinen Alert schicken, wenn es dann da Probleme gibt. Und ähm, da lag es nahe, dass ich natürlich mein äh, geliebtes Google Analytics ähm, heranziehe. Es gibt dort nämlich eine Funktion, die nennt sich benutzerdefinierte Benachrichtigung und die könnt ihr genau für so einen Fall benutzen. Das geht folgendermaßen, ihr habt ja für eure Newsletter im Idealfall eine, ein Conversion-Ziel hinterlegt. Das solltet ihr, falls ihr es noch nicht getan habt, macht's bitte. Und sobald ihr dieses Ziel einmal angelegt habt, habt ihr ja zumindest mal nach einiger Zeit, je nachdem wie viel Traffic ihr habt, einen gewissen ja, Minimumsatz, wo ihr sagt, okay, in der Woche habe ich meinetwegen durchschnittlich immer mindestens fünf Newsletter-Anmeldungen. Oder auch 10. Die Zahl ist vollkommen variabel. Je nachdem, wie eure Website eben performt. Wenn ihr sagt, ihr habt nur zwei, dann eben nur zwei. Vollkommen okay. So, und dieser Minimum-Durchschnittswert, den könnt ihr wiederum in den benutzerdefinierten Benachrichtigungen hinterlegen und sagen, schick mir bitte immer dann eine E-Mail, entweder täglich oder wöchentlich oder monatlich, wenn meine Ziel-Conversion-Rate des Vorhabens Newsletter-Anmeldung unter den Schwellenwert, ja, eben die von euch definierte Zahl rutscht. Und dann kriege ich immer dann, wenn ich eben diese Zahl nicht erreiche, eine entsprechende E-Mail mit dem Hinweis, dass eben hier äh, ein Problem vorliegt. Nicht in der, in der Technik und auch nicht in der Optik, sondern eben, dass dieser Wert nicht erreicht wurde. Ja, und wenn ich diese E-Mail erhalten habe, dann weiß ich natürlich auch, okay, hier scheint irgendwas nicht zu funktionieren, entweder technisch oder auch optisch. Und dann kann ich mich um dieses Problem eben kümmern und äh, schauen, woran es denn liegt. Und das ist eben für mich die Prophylaxe an der Stelle. Ich habe eben ein Tool, was mir zumindest mal ähm, nicht die Funktion durchprüft, aber auf anhand von Daten mir anzeigt, wenn es denn Probleme gibt, ähm, egal in welcher Form. Natürlich muss ich dann auch wieder händisch drüber schauen äh, und die Funktion einmal komplett durchgehen, um eben über Schwachstellen aufmerksam zu werden, die vielleicht sich irgendwie im Laufe der Entwicklung eingeschlichen haben oder ein Plugin-Update bei WordPress hat irgendwas, eine Funktion komplett verändert oder da kam irgendeine dazu und dann wurden die Einstellungen verschoben. Es gibt ja die wildesten Dinge, die da irgendwie passieren können, die auch nicht vorhersehbar sind. Und da hilft euch eben diese benutzerdefinierte Benachrichtigung in Google Analytics wunderbar, um eben diese technisch einwandfrei funktionierenden, aber optisch nicht bedienbaren Dinge zu prüfen. Ja, und das ist so mein kleiner Tipp heute für euch. Ich hoffe, der bringt euch was und ihr könnt da einiges mitnehmen. Ich an eurer Stelle würde jetzt direkt mal in die Einstellung gehen von Google Analytics und da entsprechende Benachrichtigungen einstellen. Ihr könnt das auch noch anderweitig nutzen, zum Beispiel, wenn euer organischer Traffic abnimmt oder die Seitenladezeit auf einer bestimmten Unterseite nicht länger als eine Sekunde dauern darf oder, oder, oder. Ja, da gibt es ja zig Dinge, die ihr damit prüfen könnt. Das Schöne ist, es ist eben kostenfrei und äh, ihr könnt das über zig verschiedene Dinge ähm, äh, euch benachrichtigen lassen, je nachdem, was ihr eben wissen wollt von Google Analytics oder was eben eure Website in irgendeiner Art und Weise kritisch äh, beeinträchtigen könnte. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich habe ähm, in die Show Notes die Links gepackt, auch zu einigen Tools, die ich nutze für so Funktionsmonitoring. Ich habe auch da nochmal einen Link reingepackt, wie man zum Beispiel mit WooCommerce für, Work, für WordPress äh, den Checkout durchgehen kann. Ähm, äh, das Schöne ist eben an der Stelle, dass man eben eine Bestellung auslöst, ohne dass sie im System landet. Was immer das Problem ist bei solchen Funktionsmonitoring-Tools, die lösen eben das komplett aus. Und am Ende landet irgendwie was in irgendeinem Datensatz drin und das muss man natürlich irgendwie umgehen. Daher hier auch nochmal von mir der entsprechende Link, wie gesagt, in den Show Notes ähm, auf gutewebsites.de.